0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Bis zum 25. Februar finden die Natur- und Tiererlebniswochen statt. Freut euch auf ein buntes Programm und eine gelungene Mischung aus Information und Unterhaltung rund um die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Tierschutz. Erst Schlemmen in der Markthalle und anschließend Dschungelwelten erleben. Das gibt es nur im Mercado, dem Nachbarschaftscenter in Altona. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Brotsommelier und Inhaber der Braker Mühle, Tim Lessau. Ahoi Tim. Ahoi, moin. Lieber Tim, auch die Backbranche macht keine einfachen Zeiten durch. Die steigenden Kosten für Lebensmittel und vor allen Dingen Energieversorgung bereiten ja nachvollziehbar vielen Bäckereien Sorgen. Einige mussten schon schließen. Wie ist die Lage bei euch? Backt ihr kleine
1: oder größere Brötchen? Wir versuchen immer das beste Brötchen zu backen, was wir backen können und darauf konzentrieren wir uns. Natürlich ist auch für uns nicht keine so super tolle Zeit, das kann man schon sagen, aber wir konzentrieren uns irgendwo auf die auf die Antworten und versuchen einfach immer weiter gute Ware zu produzieren und ja das machen wir sehr, sehr intensiv und versuchen einfach jedes, jede Backware, das Baguette zum Beispiel zu verbessern und ähm, dadurch das, das Tauschgeschäft zu verbessern, auch für den Gast, äh, auch wenn dann äh, das Brot nachher ein bisschen teurer wird, dass er dann sagt, okay, das ist cool, das kaufe ich gerne und ähm, daran arbeiten wir intensiv, weil am Ende des Tages müssen wir einfach richtig geile Backware übergeben und dann ähm, funktioniert das auch, glaube ich.
0: Das heißt, das Prinzip
1: ist, alles wird ein bisschen teurer, aber
0: gleichzeitig auch besser. Das heißt, eure Aufgabe ist es, in eurem Backlabor, so nenne ich das jetzt mal, immer ja. wieder an neuen Zutaten äh, zu gucken. Ähm, wie, wie kann man denn eigentlich stetig verbessern, wenn man sich nicht neueren Zutaten hinwendet? Also pure Chemie, wie auch immer. Also ich sage mal, ihr, ihr nutzt ja auch nur die althergebrachten äh, Zutaten. Also Wasser, Mehl, Hefe und ein paar Körner, sage ich jetzt mal ganz plump.
1: Ja, <lacht> ja. also wir haben ja wir haben, ähm, angebaut, äh, zu der Corona-Zeit haben wir unsere Backstube erweitert und haben natürlich auch neue Möglichkeiten reinbekommen. Wir haben eine, eine Sauerteiganlage uns endlich äh, leisten können. Das führt dazu, dass wir den Sauerteig besser steuern können, weil das ist zwar sehr viel Technik quasi, die wir benötigen, aber dadurch kriegen wir halt milderen Sauer hin und der führt dazu, dass das Brot nachher ein bisschen besser wird und bei uns ist das so, man kann immer wieder ein Level draufsetzen, und ähm, im Grunde genommen ist das Credo äh, back to the roots, also wir brauchen keine Zusätze, wir brauchen keine keine äh, zusätzlichen Dinge, wir brauchen hochwertige Zutaten und äh, sparen da auch nicht, weil das ist ja auch immer so die Sache, man könnte jetzt auch gut sparen, ne, in der Zeit, wo alle Rohstoffe teurer werden, ähm, da halten wir an den an guten, teuren Rohstoffen auch fest und versuchen dann dementsprechend sie im Einsatz einfach noch sinnbringender einzusetzen, aber immer volle Lotte, immer Butter ins Franzbrötchen und zwar so viel wie geht ähm, und äh, dann schmeckt <lacht> Das auch. Ähm, ich sag mal, Leute, die
0: Steakrestaurants machen, die fliegen nach New York, um sich dort die Fleischpaläste anzugucken. Der Verkehrssenator schaut sich in Amsterdam und in Kopenhagen um, um äh, die neuen Möglichkeiten für Radfahrwege irgendwie sich anzuschauen. Wo fährt man denn als Bäcker eigentlich hin? Was ist denn so das absolute
1: Backparadies? Ähm, ich fahre jetzt zum Beispiel jetzt im Februar nochmal nach Weinheim, da ist ja die Akademie der Deutschen Bäcker, da tauschen wir uns immer mal wieder aus, da ist das Brotforum, ähm, da werde ich hinfahren, ansonsten… Das äh, müsste ja dann
0: eigentlich Brotheim heißen und nicht Weinheim. Ja, Aber stimmt, gut. stimmt. Das nur, neben, das nur nebenbei.
1: Genau, ansonsten, ähm, ja, in, in aller Welt, ich war, war in Kopenhagen, äh, in Kopenhagen äh, da guckt man sich so, da gibt es halt coole, so Smörrebröt, kennt man auch hier, ne? die haben halt coole Brote in Belegung, dann haben wir in, in Bonn einen, einen tollen Bäcker, äh, den ich sehr, sehr schätze, ähm, es gibt die, wie, es gibt auch andere Bäckereien, Brotpuristen, mein Podcast-Kollegen zum Beispiel, der falschen, Aneinander. Also wir falschen an den Produkten und äh, oder, oder versuchen uns da zu verbessern, tauschen uns auch aus. Das ist in der Bäckerbranche üblich und das ist auch cool. Ähm, und dann können wir alle immer aufs nächste Level kommen, rein theoretisch. ja.
0: Das heißt, du fährst nach Kopenhagen äh, und kaufst dann mehr oder weniger anonyms Möhrebröt oder sagst du dann, sag mal, kann ich den Chef mal sprechen, ich bin auch
1: äh, Bäckermeister? Kommt ganz drauf an, ähm, jetzt äh, bei meinem letzten Kopenhagen-Besuch haben wir ähm, uns unternehmerisch was anderes angeschaut, also die Smirrebrötz dann in, in der Auslage nur angeschaut, da würden wir auch reinkommen, rein theoretisch, wenn man anfragt, aber manchmal reicht der Blick auch völlig aus und ähm, ja, wir waren zum Beispiel in Kopenhagen bei Lakritz von Bülow, finde ich auch ein ganz interessanter, ganz interessantes Unternehmen, die machen so Lakritzkugeln mit Schokolade umhüllt. Ja,
0: total teuer, also ja. wahrscheinlich, also, teuer stimmt, sagt man stimmt. immer so schnell, also ich sag mal sehr, 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 sehr hochpreisig, ja, da muss also, man dann schon auf das ein oder andere <lacht> Brot verzichten, wenn man sich das kaufen will. Ja, ja das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Okay.
0: Und jetzt gibt es bei euch demnächst Lakritzbrötchen, oder?
1: Nein, 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 also ähm, haben wir noch gar nicht vor. <lacht> ich weiß nicht, äh, gibt es auch keinen, der das macht, oder? Ein Lakritzbrot habe ich noch nicht gesehen. Ich, ich
0: habe keine Ahnung. <lacht> vielleicht habe ich jetzt, vielleicht muss ich dann doch mal schnell beim Patentamt in München jetzt anrufen. Ja, vielleicht. <lacht> bevor vielleicht. das jemand hört. Ähm, aber ich sag mal, bevor du äh, ins Ausland fährst, ähm, ihr habt ja 26 Standorte in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie ja. oft besuchst du denn die einzelnen Filialen? Also ich sag mal, wenn du jeden Tag eine Filiale besuchst, ist der Monat ja auch schon wieder rum. Vor allen Dingen der Februar.
1: Ja, das ist, das ist wirklich wahr. Das ist schon intensiv. Ich habe ich mache das äh, so, dass ich in Prag betreue ich hier einen Standort selber, äh, das ist der Backtreif und äh, da hole ich mir natürlich viele Kenntnisse und in den anderen Standorten, da bin ich dann auch wirklich zu Besuch. Ich habe äh, tolle Kollegen, die sich äh, dann um die anderen Standorte kümmern ähm, und äh, hier vor Ort reicht mir das als Einblick und dann äh, kann ich dementsprechend wieder weiter tüfteln an, äh, an Produkten, an, an Rezepten, an, an Snacks, an Broten und so weiter
0: es gibt ja sehr häufig, das kenne ich von mir auch, dass man sich als Chef von manchen praktischen Übungen doch sehr entfernt über die Jahre, weil ständig mhm. andere Leute etwas machen. Wann hast du denn dein letztes Brötchen verkauft oder stehst du dann einfach nur blöd hinterm Tresen rum und die Leute laufen dich über den Haufen, weil die ihre Abläufe da viel besser drin haben, als du es haben könntest?
1: Ähm, es ist jetzt wirklich schon ein bisschen länger her, aber wenn jetzt mal Not am an Mann, an Mann, also Mann ist, dann äh, mache ich das auch schon mal. Ähm, aber ich versuche sehr nah dran zu sein. Ne? Also die, die kleinen Fehler sind halt die, die dann äh, wirklich nervig sind. Und äh, da versuche ich dann schon die Einblicke zu bekommen. Aber ich darf es natürlich, wir haben natürlich äh, mit 26 Standorten schon eine Menge zu tun. Dann darf ich natürlich nicht in die täglich, in die tägliche Arbeit gehen und das jeden Tag machen, sondern muss natürlich mir Gedanken machen, wie man Dinge dann verbessert. Äh, und äh, deswegen muss ich zum einen wissen, wie es funktioniert, aber ich darf es halt nicht immer wieder täglich machen. So, und das ist so die Überlegung, die wir dahinter haben, ja. Ja, ihr seid ja ein richtiges
0: Familienunternehmen.
1: Du und dein Bruder
0: führen das jetzt. Euer Vater ag agiert noch im Hintergrund. Äh, wie läuft das denn, wenn die ganze Familie involviert ist? Also gerade so in Krisenzeiten. Äh, mhm. Da schiebt man sich die Schultern untereinander zu und dann gibt es ein schwarzes Schaf in der Familie und du kriegst dann weniger zu Weihnachten geschenkt? oder Wie, <lacht> wie, wie könnt ihr da trennen tatsächlich?
1: Ah, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich glaube, das braucht eine große Leidenschaft. Ähm, und äh, ich habe also die, ich glaube, dass die größte Gefahr für Unternehmen ist, ist dieser der Generationswechsel, der Übergang oder wenn der nicht zustande kommt. Und äh, da muss man meinem Vater halt ein großes Lob aussprechen, dass er loslassen kann. Das heißt, wir haben schon Diskussionen, wir, wir haben auch mal einen Streit und so weiter. Das kommt schon vor. Wir versuchen das natürlich in geschlossenen Räumen zu machen. Ähm, aber danach gehen wir halt mit einer, mit einer Meinung raus, mit einer Entscheidung raus. Und das ist dann am Ende des Tages das Wichtige. Und so ähm, können wir dann dementsprechend äh, weitermachen, weil eine Paz-Situation schlecht. Das heißt, es braucht immer eine Entscheidung, auch wenn sie vielleicht die falsche war und das macht mein Vater ganz gut, der sagte, man macht eure eigenen Fehler, auch wenn ich es besser weiß und das, das hilft uns enorm, dass wir dann dementsprechend hier beide wachsen, Mark und ich, also mein Bruder und ich. Mhm. Du gehörst ja noch zur
0: jungen Bäckermeister-Generation. Wie läuft das denn mit der Nachwuchssuche? Also man, man, also es gibt ja teilweise große Schwierigkeiten in weitaus einfacheren Berufen. Also was für mich die Sache ja wirklich völlig vereitelt äh, ist, äh, um 1 Uhr oder 2 Uhr aufzustehen, um dann schon zur Arbeit zu gehen. Ich wäre ja dann eher der Typ, der dann äh, möglicherweise aus der Kneipe oder im Restaurant kommt und dann direkt zur Arbeit marschiert.
1: <lacht> ja, das hält man nicht lange durch. Das habe ich auch mal gemacht, aber <lacht> das geht nicht lange gut. Nee. Ähm, ja, ähm, Nachwuchs ist immer ein Thema. Ich glaube, man muss immer dranbleiben. Man muss sich viel mit jungen Menschen beschäftigen. Und ähm, bei uns ist es so, wir... Wir sind schon jünger geworden in den letzten Jahren und das hilft viel. Das heißt, wir versuchen viel Verantwortung auf junge Menschen abzugeben, die dann Dinge einfach auch neu denken, auch Thema Digitalisierung spielt natürlich bei uns auch eine große Rolle, also zum einen Handwerk, aber auch Digitalisierung und da versuchen wir Chancen zu geben, ansonsten müssen wir halt immer dranbleiben, wir machen jetzt zum Beispiel am 25.3. den Azubi-Tag bei uns, da können sich Menschen, also junge Menschen einfach das Unternehmen anschauen und da begleiten wir sie, damit man überhaupt mal eine Vorstellung bekommt, was, was ist das eigentlich, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Und wir bilden halt auch vielseitig aus, also Bäcker, Konditor, Systemgastronom. Wir haben IT sogar in der Ausbildung mittlerweile, Büromanagement. Und da versuchen wir in allen Bereichen natürlich gut besetzt zu sein. ja Du bist einer von Deutschlands ersten Brotsommeliers.
0: Was heißt das eigentlich genau? Also sagst du genau, welches Brot zu welchem Wein oder wie läuft
1: das? <lacht> Ja, im Grunde genommen ist es ähnlich wie beim Weinsommer. Wir sind die Experten im, im Bereich Brot. Das gab es ja vorher nicht so wirklich. Also man hat so festgestellt, dass natürlich auch viele Köche dann über Brot befragt worden sind. Und dann hat man irgendwann diese Ausbildung ins Leben gerufen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte, denn am Ende des Tages sind wir Brotbotschafter. Deutschland ist ein Brotland. Wir haben fast 4000 Brotsorten mittlerweile gezählt. Und das gilt es irgendwo auf eine gewisse Art und Weise zu schützen. Ähm, wenn man guckt, dass Industriebrot natürlich ähm, quasi schon den ganzen deutschen Markt so ein bisschen auch überschwemmt. Und das ist ein bisschen schade, denn wir setzen uns ein für die Vielfalt, regionale. Brote, ähm, regionale Produkte, das ist das, was es nachher ausmacht. Also Hamburg, das Franzbrötchen zum Beispiel ist jetzt kein Brot, aber das ist natürlich das Hamburger Original, das gehört hierher. Ähm, und das darf nicht verschwinden. Und äh, da gibt es auch im Brotbereich natürlich viele viele Dinge, die wir versuchen wollen zu schützen. Rheinische Schwarzbrot nur als Beispiel. Das ist eine ganz spezielle Art, wie man das Brot backt. Und ähm, wenn man das jetzt prüfen lassen würde, dann würde man sagen, okay, das ist ein Brotfehler weil da trockene Körner, unverquollene Körner im Brot sind. Aber das soll so sein. Und ähm, <lacht> das, ist, das ist das Spannende dann nachher. Und das gilt es in irgendeiner Art, in, in irgendeiner Art und Weise zu schützen. Ja,
0: ja äh, du hast die Franzbrötchen angesprochen. Bist du da Purist und sagst, okay, einfach mit Zimt oder magst du auch so Experimente mit Kirschen oder weißer Schokolade oder sonst was drauf?
1: Ich glaube, es braucht meiner Meinung nach nur das klassische Zimt-Franzbrötchen. Wir haben natürlich mehrere im Angebot. Da gibt es tolle Sachen, die man machen kann. Aber ich liebe das klassische, normale Franzbrötchen. Butter, Zimt, Zucker und dann war es das. Natürlich Teig und so weiter. Aber wir brauchen recht viel Zucker und Butter und dann, dann läuft es auch. Ja, äh,
0: apropos Liebe. Wir kommen schon zu deinen Lieblingsausflugsorten in Hamburg. Wir sind bei der Top 3. Nenn mir mal Platz 3.
1: Platz drei. Ähm, für mich ist Platz 3 Schmitz-Tivoli, Bin ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, gute Idee. Jetzt bin ich <lacht> gespannt auf Platz zwei. Äh,
1: Platz 2 ist für mich äh, duls -Bürger. Also fahre hey. ich sehr gerne hin, die haben halt einen ja. mega Burger, da geht für mich nichts dran vorbei.
0: Und die Bands hm? kriegen sie von euch, es zu?
1: Nee, leider, leider, <lacht> leider nicht. Leider nicht. Aber okay. ist wirklich so, ja. <lacht> arbeiten wir dran, ja. dran.
0: So, und Platz 1?
1: Für mich war Bali Spa.
0: Oh, wo ist das denn?
1: In Glinde, ganz neu. Kann oh. Ich nur empfehlen. Ist ein bisschen ja. auch, also ja, gehört es doch dazu? Ich würde sagen, ja. Jahr, ne, Zu Hamburg? Nja, ja, nee, eigentlich oh, nicht. Ich, also ja. hier in Hamburg geht man ja <lacht> zu Lederland, auf jeden Fall.
0: Das muss ich. Das, also das, muss, ist, ich, das muss ich hier an <lacht> der sagen. Ja, kann ich uns filmen, mega gut. Okay. Also, äh, herzlichen Dank, Tim. Äh, ich wünsche dir ausreichend Erholung, wo auch immer, ob jetzt bei Bederland oder in Glinde. Äh, und äh, viel Erfolg und weiterhin leckere Brötchen
1: backen. Ahoi. Vielen ja, Machen wir. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger
1: Morgenpost und Ahoi-Radio.